0: Депутатская прикосновенность. На радио. Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, друзья. У микрофона Роман Голованов. Это в московской студии, в студии Санкт-Петербурга. Виталий Милонов, депутат Госдумы. Виталий Валентинович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, и вот э, уж очень-очень переживали, успеете или нет, и вот все, успели, и вот мы в 21.05, как всегда, по традиции, вещаем и начинаем наше шоу. Но сегодня у нас очень непростая тема, мне кажется, что тут ну, будет, будет мало шуток, будет мало веселья и задора, но там посмотрим, как пойдет. То есть вы... Сегодня мы хотим послушать вас, э, наши постоянные э, слушатели. Вот, говорить мы сегодня будем о пенсионном возрасте. Хотим, чтобы вы высказались, сказали свое мнение, потому что вот уже эта, эта, эта идея, она вот как, вот есть чемпионат мира, а есть повышение пенсионного возраста. И следят вот что за одним, что за другим, не, тут не меньше людей, я уверен, почти все следят за этим вопросом. И вот любой там как э, дюба, как наносит удар головой и не меньше вот о, общий ох вызывает какое-нибудь заявление Вероники Скворцовой, допустим, или правительства по поводу повышения пенсионного возраста. И вот что говорят? Вот говорит Вероника Скворцова, безусловно, э, ну вот, в общем, что будет, будет только хорошо. Повышение пенсионного возраста продлит жизнь человека. Но якобы вы будете оставаться в профессии, будете в тонусе э, и будете... Здорово, так скажем. 8 800 200 0907 9702 телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber 8 967 200 0907 9702. Вот сегодня мы общаемся с вами, наши слушатели, поэтому активно подключайтесь, напоминаю, 8 800 200 ровно 97.02. 02 И вот, видите, у нас, ведь мы же вот тут обсуждаем всегда такие очень насущные темы, очень важные, как можно ли там ходить голым по улицам, нужно ли вводить права на велосипед. У нас самые острые, самые важные темы, и вот сегодня... И пенсионный возраст мы не обошли стороной. Поэтому вы можете высказать, потому что вот у нас депутат, целый депутат Госдумы, Виталий Леонидович Милонов, который будет тоже принимать участие в голосовании, ведь этот законопроект, который идет от правительства, он попадет в Госдуму, и Виталию Леонидовичу надо будет нажимать ту же кнопку «За» или «Против» голосовать, там депутат или воздержался, есть еще третий вариант, вот. а можно взять там, «Отпуск». На это время Но ну, это уже вот сегодня мы вместе с вами обсудим 8800 200 ровно 9702 Вы за или против повышения пенсионного возраста Виталий Валентинович, а вы как думаете Вот чем дольше работать? здоровье от этого сохранится или наоборот Только хуже станет?
2: О, да, еще раз Всем, всем добрый вечер а, Давайте подумаем о том, что Когда Считалось самое а, Самое благоприятное время для выхода на пенсию Это 70-е годы Тогда у нас же, собственно говоря, продолжительность жизни была ниже, чем выхода, года, ну, год выхода на пенсию. То есть мужчины в тот момент выходили на пенсию в 60 лет, а продолжительность жизни была меньше 58 И на сегодняшний день эта продолжительность жизни выросла на 5, и, сказать, имеет очень положитель... на 5 лет и имеет очень положительную динамику расти. Угу. Я лично, я вот лично, вот меня не касается никакие там, вот там постепенные, понятно, что я пойду на пенсию в 65 лет, если это будет принято решение. Но я лично для себя, да, вот расцениваю не с точки зрения КРУ пропала, а с точки зрения того, что у нас раздвигаются границы активного возраста. И когда я слышу, вот мы не доживем до 65 лет, а кто же собирается не дожить до 65 лет? Ведь средняя продолжительность жизни уже через, так сказать, вот мы видим по динамике, уже через несколько лет будет 65-70 лет будет. А, и наша задача, чтобы она была ближе к вашей. Вот, месяц. Виталий вот сейчас а, средняя продолжительность жизни, это, ну,
1: как вот отметить, семьдесят 72 года. Но это учитывая и женщин, и мужчин. А у нас, как мы знаем, женщины это живут подольше. И, а мужчины у нас вот средний пенсионный возраст 64 года. Ну, не пенсионный возраст, а средний уровень жизни, а, продолжительность жизни 64 года. И вот я напоминаю, что мы сегодня отвечаем на вопрос, слушателей. ваше предложение, а, нужно ли повышать пенсионный возраст, и что еще нужно реформировать, давайте тоже вместе с вами разберемся. Кроме пенсии, 8 800 200 0907 Андрей из Москвы нам дозвонился. Андрей, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире.
3: Уважаемый депутат, да. Вы знаете, я бы хотел спускать свое мнение. Оно сильно отличается от мнения большинства. Мне абсолютно все равно на эти 200 долларов. Если даже их вообще отменят, я не расстроюсь и не обрадуюсь. То есть это такие копейки, я в день трачу больше, мне в принципе все равно.
1: так Повышают, Андрей...
3: понижают, убирают, остаются. Я бы вообще отменил эту государственную пенсию к чертям. Но и сейчас у нас, так, у нас сейчас про... не.
1: Андрей, Андрей, но у нас сейчас не пенсия, а вот как пособие на дожитие, по-моему, это даже, даже так можно назвать.
3: это даже не пособие, это же один раз в магазин сходить, и то если очень сильно сэкономить и взять, не взять большинство продуктов.
1: Так, Андрей, судя по WhatsApp, люди уже начинают злиться. Кем вы работаете?
3: Я У меня свой бизнес, но ну, даже если бы его не было, ну, что такое 200 долларов? Ну, а на среднем 200 долларов, да? Это один раз сходить продуктовый, и то не взять ничего важного. Да, давайте,
2: давайте, а, 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 вот сейчас вот, а, спасибо большое за ваше Да, Андрей, восприятие. спасибо а, большое. А, и все-таки да. а, мы сейчас обсуждаем это больше с теми, для кого этот вопрос важен. Есть куча людей, которые готовы в дополнительные средства свои инвестировать, для того, чтобы потом жить на пенсию на этих средствах. Это замечательный вариант, но большинство жителей, большинство людей не имеет такой возможности и рассчитывают получить пенсию, когда придет пенсионный возраст. Вот когда выходим мы на пенсию и сколько мы хотим получать? И как мы рассчитываем, за счет чего мы будем получать эти деньги? Ведь легко говорить, давайте... Давайте меньше работать, больше получать. Это очень легко. Но давайте посчитаем, за счет чего. У нас есть вот один а, дозвонившийся нам уважаемый радиослушатель, да, а Михаил мы продолжим. Михаил, Михаил здравствуйте. здравствуйте. Я еще
1: напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 9702. А вы за или против повышения пенсионного возраста. Еще, и что еще нам нужно реформировать?
4: Ну, я против, конечно, потому что я 65-го года рождения. Я сейчас уже не могу найти работу, я вынужден работать таксистом, открыл свой ЕП, работаю таксистом. Дело ведь не только в том, что я не собираюсь выходить на пенсию в 60 и в 65, я собираюсь получать пенсию в 60, понимаете? То есть я буду работать и получать пенсию, да? И это была договоренность у нас с государством. То есть у меня украдут 5 лет пенсии, это примерно около миллиона рублей из моего кармана вытаскивают, это раз. Второе, нам говорят, что переходный период будет для нас 10 лет. Это не так. В течение пяти лет, в ближайших, если эта реформа будет принята, все перейдут на возраст до 65. То есть здесь нам прямо врут. То есть мы будем выходить в 65 лет через 10 лет. Но эта норма уже будет действовать в течение пяти лет. То есть каждый год будет увеличиваться на год. Понимаете, не надо врать народу. Народ не такой тупой. Теперь, третье. Откуда брать деньги? Во-первых, нужно навести порядок в стране с уплатой налогом. Вот я работаю в такси, я зарегистрировал ИП, я плачу. Рядом со мной работает очень много в такси людей, которые не платят налоги вообще. Через агрегаторы подсоединяются, через третьих лиц. Это и такое существует, не только в такси. У нас до сих пор в государстве не введена нулевая декларация, чтобы все население с определенного года ввело нулевую декларацию и отчитывалось по своим доходам. Uh-huh. Да? У нас, у нас э, посмотрите на... Михаил, спасибо большое. С... Простите, остается... Страны, ма... На Норвегию тоже. Михаил... Посмотрите на Михаил,
1: пол... Михаил, простите, у вас просто остается мало времени. А, кто у нас еще есть? Юрий есть. Юрий, здравствуйте. Вы из Москвы. Вы да, за или Москвы, против?
5: Я против. Вот почему. Вы знаете, я по роду своей работы часто бываю в городах, связанных с промышленностью. Промышленные города, типа Митвургия и прочее. И однажды, будучи в славном городе, так называемом, славном городе Нищереповецка, где-то я был в да. И я обратил внимание, что население очень молодое. И говорю, ребята, как у вас классный город. Население молодое. И на улицах нет стариков. В основном так публика 30-40 там. Они говорят, ты что, парень... После 50 лет, как только на пенсию, у нас сразу умирать начинают. Так вот, таких городов, я вам скажу, очень много. А это, так сказать, миллионные почти города. Таких... Давайте э, как, Юрий, одну секундочку. Да. Да. Вы Юрий, там Шмандер.
2: бывали, но вы там не живете. И мы продолжим. Но дело в том, что в этих городах есть специальные условия выхода на пенсию, они не меняются. Давайте это вот... Это правда, а это не меняется. Так что вот эти города мы не берем. А, Рай, Яна... и прочее. Виталий,
1: продолжим тогда после перерыва. Напоминаю, что в студии Роман Голованов, Виталий 8800 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков.
0: Депутатская прикосновенность. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире. Депутатская прикосновенность. На радио Комсомольская правда.
1: Эфир продолжается в студии Роман Голованов из Петербурга. С нами на связи Виталий Милонов, депутат Госдумы. Виталий Валентинович, здравствуйте.
2: Да, еще раз всем добрый вечер. Мы как раз сейчас вот до перерыва обсуждали вопрос, что Человек бывает в гостях где-то на севере, и там он отмечает, что низкая продолжительность жизни. Действительно, на севере жить тяжело. Но давайте так, я сейчас не хочу выступать в качестве адвоката или противника идеи. Я хочу, чтобы мы здесь сегодня в студии объективно рассматривали эту проблему под разными углами, причем даже подчас неожиданными. Но э, что касается, э, просто ради справедливости, я должен сказать, что все пенсии по выслуге военных, силовиков, э, Крайнего Севера, учителей, учителей, э, врачей, врачей на селе, вот все эти так называемые более ускоренные пенсии, они все остаются. Все остаются и не увеличиваются. То есть вот как нужно было там 20-25 лет прослужить в каких-то должностях, так, так все и будет. Но, безусловно, мы сейчас говорим о том, что, по сути дела, мы хотим наша задача раздвинуть границы активного э, периода жизни человека чтобы э, в 60 извините меня шестьдесят вот, э, лет это на сегодняшний день э, в большинстве регионов это не предел для это не, зако, это не окончание жизни и большинство людей на самом то деле стараются работать э, после 60 лет и вот здесь государство должно предпринять особые меры и здесь, конечно, эту реформу нельзя затевать, если не будут параллельно поднимать меры по тому, как, каким образом мы будем обеспечивать э, работой всех этих людей. Ведь мы не можем позволить, что это было там, э, миллионы, десятки миллионов безработных людей. Это большая проблема. Но когда мне очень интересно послу, вот, слышать э, точку зрения людей, которые говорят, вот, украли. там это. Да, На самом деле, посмотрите, э, продолжительность жизни выросла на 10 лет. Соответственно, на 5 лет увеличился срок выхода на пенсию, на 5 лет, а жизнь на 10 лет увеличилась. И, по большому счету, мы что говорим? Вот, мужики не доживают. Давайте мы будем смотреть не на то, что делает правительство, так сказать, доживает, не доживает, а почему не доживает. Вот давайте мы, наконец-то, будем не бороться за право рано умереть, а именно вот противники, многие противники, они борются за что? Чтобы вы умирали рано, надо бороться за право долго жить. И почему во многих регионах такая низкая продолжительность жизни? Спиваются, спиваются реально наркотики, алкоголь, табак, вредная еда, Макдоналдс, чипсы, Кока-Кола. Вот что убивает нацию. И мы сейчас говорим, ой, мы хотим там пораньше лечь в гроб. Да не надо в гроб ложиться. Нация в опасности реально, посмотрите, нас добивают местные, Бандюганы, которые держат водочные заводы Они сволочи Их сидите и живут за границей у этих водочных магнатов Они травят нас Травят обычных людей этой водкой своей И западные корпорации Которые быстрой едой Фастфудом, чипсами всякими Орешками, сухариками Кока-колой убивают нас изнутри, Виталье, понимаете? Давайте
1: дадим тоже и слушателям высказаться. 8 800 200 ровно 97,02. Нужно ли повышать пенсионный возраст? Ваше мнение, это первое. А второе, что еще нам надо реформировать? Как, на какие проблемы нужно еще обратить внимание? Андрей из Подмосковья нам дозвонился. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Да,
6: факт, 40, ваше нет. мнение. Я работаю
7: на производстве, слесаро-электромонтажник. Ну, мнение простое. Насколько я понимаю, хотя повысить пенсионный возраст не с тем с фактом, что люди стали больше жить, а с фактом, что не хватает денег в казне. Uh-huh. Так, uh... вот. И у меня есть предложение к этому. У нас прекрасно известно, что у нас очень прочитывает казнократство. Очень. И к этому ничего не делается. Можешь на чем рубить руки, ноги, я не знаю, головы. В конце, концов. в конце концов, конфисковать то, что украли, а не давать 7-8 лет условно и штраф накладывать 1-2 миллиона, когда было 1 миллиарды.
1: То есть еще одна проблема, на которую надо обратить внимание, это коррупция. Вот, вот так вот. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Я напоминаю, что в московской студии Роман Голованов в Петербурге на радио Комсомольская правда Виталий Милонов и говорим мы о повышении пенсионного возраста, надо или нет. И... И на что еще нужно обратить внимание, что еще надо реформировать? Виталий Леонидович, а вот
2: э, проблема коррупции, видите, на что обратили внимание? А, так я, я с этим согласен, на самом деле, что а, если власть сейчас говорит, у нас, ребята, у нас такая ситуация. А, действительно, денег не хватает, но не хватает почему? А, потому что, опять же, я привожу самые такие тучные гадали, они Ильича Брежнева, 80 й год, на каждого пенсионера, было, вот запомните, почти 4 человека работающих. То есть один пенсионер, его кормило 4 человека. Теперь на одного пенсионера меньше двух человек приходится. А что вы думаете? Вот у нас ежегодно, особенно в 90-е, там, по несколько миллионов людей гибло во время абортов, убивалось. Спивалось. И вот все это, все эти потери человеческие сейчас обернулись этой страшной проблемой демографической. Молодого работоспособного населения не хватает. А пенсионеров у нас много и каждому нужно, а мы обязаны обеспечивать достойную жизнь. И э, большинство людей, вот мне очень интересно, которые сейчас э, там, на ютюбах раскручивают искусственным образом свои ролики, э, там, критикуют эту реформу. Они же сами выступали, они же сами либералы. Они первые требовали повысить пенсионный возраст. Вот, кстати, об, Это было, об, этом, мы чуть,
1: об этом мы чуть позже кстати, поговорим, Виталий Валентинович. 8 800 200 0907 телефон прямого эфира. Надо ли повышать пенсионный возраст? И на что еще нам нужно обратить внимание? Сергей из Ставрополя нам дозвонился. Ставрополь на связи.
6: Ага, спасибо, добрый вам вечер в студию. Добрый вечер, Виталий Валентинович. Я бы вам посоветовал снять розовые очки и спуститься на землю вместе со Скворцовой. Потому что я слышал выступление Скворцовой и слышу ваши разговоры. Вы там, значит, обещаете одних затронуть пенсионной реформой, другую категорию людей не трогать. Ну ведь у вас получается так, что зима начинается что в Магадане, что в Ставропольском, что в Краснодарском крае в один день. Ведь такого нет. А вы такие законы принимаете. Вы поезжаете в сельскую местность, побудьте во время уборки, когда люди убирают урожай, и посмотрите, в каких условиях они работают. По 17 часов в день в пыли, в грязи. Я вам хочу сказать, что к 65 годам они, если грубо выразиться, еле ноги волокут. А вы хотите заставить их работать до этого Сергей, времени. Сергей, а вы сейчас,
1: вам сколько лет?
6: Мне, мне 59.
1: А, вы, вы как, вот вы как а, с пенсии? это же, вы, это то есть коснется, не коснется вас пенсионный реформ по годам, что я не математик? Не коснется. Не, не коснется, Семьдесят 72 не, года а она коснется. Не
2: касается? Сергей, конечно, не коснется ну, пенсионная ну, реформа, выпасает, и многие... спасибо большое, спасибо да. большое. Давайте, да, давайте так. А многие люди, которые работают на селе, часть, не все, конечно, но часть категории, их, у них будет сохранены льготные выход, льготные сроки выхода на пенсию. Знаете, я задумывался, вот почему Рамзан Кадыров он так вот сказал, а вообще нас не коснется в Чеченской Республике эта реформа. Почему? А все еще просто. Вот сейчас, да, конечно, тем, кому 55 лет, им тяжело. Но для молодых-то сейчас есть способ, каким образом себе заработать пенсию в 55 лет. Это рожать детей. И если у вас пятеро детей и больше детей, у вас не касается этой реформы. Это же вот это спасение, понимаете, нация спас... будет спасена, если... Каждой семье Битальцев. будет, как и раньше, по пять детей, по 10 детей. Вот же, это будет процветание нации. Дайте мне возможность, предположим, вот, говорит, там, снимите розовые очки. У нас, госпожой Скворцовой, раз, разные очки, понимаете? У меня не очень даже обычные, поскольку я живу так же, как и вы. И хожу по той же самой земле, и в Ростовской области бываю регулярно, когда на Донбасс езжу, и вижу, как люди вкалывают там. И в Петербурге вкалывают, и в, и в Москве, и в Мурманске. Но и каждый вкалывает по-своему. Извините меня, в Петербурге, в Ленинградской области вырастить ту же самую картошку в тысячу раз сложнее, чем да, Давайте на... дадим, прям,
1: прям вот у нас остается одна минута. Александр из Самары, 8800 ровно 9702. Нужно ли повышать пенсионный возраст, и что еще надо реформировать? Александр, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Да у меня самый простой вопрос. Вот вам сколько лет сейчас?
1: Кому из нас? Нас тут
8: ну, двое. Нет, я имею в виду депутатов.
1: Виталий, вы 74 года. Сколько? 44 года. 44
8: года. Сколько раз вы сможете махнуть 20 килограммовой кувалдой?
2: Слушайте, ну у каждого... Ну, это свои... о, такие... Нет, зачем?
8: Дайте. Нет, я вам просто зачем? Ну, мы говорим о том, что сколько
1: сможете махнуть. Да не, да не знаю сколько, а как вот. почему тут вообще да это? Нет, 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 нет Александр, ну...
8: Дело в том, что вы предлагаете...
9: Вы ку...
1: Александр, вы кувалды мажете? Александр, вы кувал... на работе вы кувалды мажете?
8: Я, ну, я в свое время помахал довольно. довольным. Ну это в
1: свое
2: время, а сейчас. Ну у нас не да у нас нет. далеко не все работы, слава богу, да, вот, все, все меньше и меньше связаны с маханием работаю. кувалдой. И я, и я выступаю за то, чтобы люди, которые 60 лет, вот я просто знаю своих родителей, например. А вот никто из них не выходил на пенсию в 55 и в 60 лет. Все хотели работать. Еще. Продолжим после перерыва 8800-200, ровно 97.02. Нужно ли
1: повышать пенсионный возраст? А сейчас новости оставайтесь с нами, после перерыва вернемся.
0: Депутатская прикосновенность.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов, в петербургской студии депутат Госдумы Виталий Милонов. И говорим мы сегодня, надо или нет повышать пенсионный возраст. 8 800 200 ровно 9702, два телефон прямого эфира. Вот что сказали в правительстве, повышение пенсионного возраста продлит жизнь человека. Давайте разбираться, так ли это на самом деле. Вадим из Подмосковья нам дозвонился. Вадим, Здравствуйте.
5: Добрый вечер всем. Ну, однозначно, машущему Кувалды, например, 65 лет. Вы представляете, какого-нибудь строителя или монтажника высотника? Вадим, я а вы машете сказать,
1: Кувалды? Что... Вот у меня просто вопрос. Да,
5: я, я до сих пор вот, представляете а... машу Кувалду. А где? А, вот как,
1: как вот Тяжелее. сколько лет? Я,
5: я работаю, я рабочим работаю в СНТ подсобным. И частенько приходится ворочить, я уже и грыжу на что угодно. Вадим, так уж вот, простите я меня, я хотел, сказать... не, хотел, не
1: хотел на вас напасть, но мне как кажется, что сейчас большинство, большинство вот, работает, как вот этот прорыв, который нам так все вот, время я,
5: я, я подготовился. Вот в Англии сравнили от, от яйцевых близнецов ЭТРовцы и пролетарии. У пролетарии на 15 лет был биологический возраст больше. Я о чем хочу сказать, что эта пенсия должна быть дифференцирована очень сильно. Например, ЭТРовец, бухгалтер, он может и до 70 сидеть. А какой-нибудь строитель, который изношен просто, вот как я физически, например, он может быть уже просто и хочет, и не может. Поэтому государству нужно создать систему ранней переориентации, профессиональной ориента, переориентации, и вот это все скрещать. Безработицу, где молодежь по 5 человек сидит в ловчонке, какой-нибудь или в мобильном офисе, наконец, уже гарантировать пенсионерам достойную, ну, прошедшим переоценную, достойную старость. И я согласен, что нужно не сидеть на диване, а работать. Но работать, опять-таки, не посильно, не загоняя себя в гроб. Вот почему уровень дискуссии, это про пенсионный, на уровне бабушек на скамейке? Где наши государственные мудрые мужи? Я не понимаю. Спасибо. Вот
2: Спасибо это, большое. Кстати, очень-очень правильный из вас. Да. Очень Очень хороший звонок, потому что действительно вместе с увеличением возможного пенсионного возраста мы обязаны ответить на несколько вопросов. Прежде всего, куда пойдут работать вот эти миллионы людей, которым исполнилось 60 лет, и они хотят еще 5 лет, ну, они еще должны 5 лет работать. Куда, где рабочие места? И вот этот вопрос, на самом деле, начиная пенсионную реформу, Правительство начинает э, движение, которое гораздо больше, чем просто пенсионная реформа Это прежде всего реформа здравоохранения должна быть Потому что если нам нужно сейчас бороться за каждую человеческую жизнь За каждый год продолжительности жизни а вот, э, И что, как, вот... мы можем говорить, как мы можем человеку говорить работать до 65 лет, когда мы официально разрешаем компаниям его убивать? Uh, большие транснациональные компании, наши местные компании, пичкают их трансжирами, пичкают uh, кучей сахара. Нет, давайте вот, давайте, давайте о Можно о статистике? статистика вот слова дибнет, Дмитрия Медведева, войну. Приведу? Потому что оккупанты в наше время это не какие-то фашисты с рогами на головах. Это uh, с рогами сидящие бизнесмены, которые пичкают наших детей, нас с вами. Йогуртами, в которых сахара в 5 раз больше, чем нужно. пичкуют э, всякими печеньями с э, трансжирами. Всякими тортами. Вредной продукции. Если бы вот дали мне возможность, сказали, как, увеличить, как сделать э, так, чтобы пенсионный возраст люди бы сами попросили до 70 продлить. Я сказал, давайте перестанем их убивать этим вредным продукцией. Потому что нам, об, нам объявлена война. Иностранные компании с самого детства убивают наших детей. Они кормят их шоколадными батончиками, они привлекают их а, всякие бургеркинги, Макдональдсы. Все это убивает и сокращает продолжительность жизни наших соотечественников. Поэтому здесь однозначно можно сказать, что если мы увеличиваем а, в, возраст выхода на пенсию, одновременно, значит резкое сокращение абортов, вывод абортов из системы МС, дальше, запрет трансжиров полный, запрет фастфуда. Запрет Кока-Колы, запрет чипсов, запрет а, сухариков, всяких этих воблых сушеных, которые вот химическое, не нормальная, наша русская, химическая. Вот это все надо запретить. И тогда люди будут жить до 100 лет у нас. Потому что если люди будут есть нормальный хлеб, не Но Тогда то, еще надо им, об экологии отписывать. Понимаете? Вы смотрите в магазин, пойдите в любой гипермаркет в Москве. Вы там не увидите хлеба нормального, вообще его не продают. Но вы, вид- вы видели, из
1: чего? вообще из чего делают? Вот тут журналисты провели расследование, вот телеканал «Пятница», я смотрел, сбегали, посмотрели, из чего делают хлеб. Это вообще ужас. Да я вам
2: без всякой «Пятницы» расскажу, из чего делают хлеб. Его делают из несъедобных, ядовитых и опасных ингредиентов. Да. А я уж не говорю про табачные компании, которые пляшут краковяк на могилах людей, которые погибли в результате их продукции. А водочные магнаты, посмотрите, они сидят, жируют. Надо всех расстрелять водочных магнатов. Вот с кого надо назнач... начинать. Все у имущества у них отнять. Все машины, все виллы, все и заграничники. Все пустите, и все раздать всех, людям, да? И всех родственников, которые у них жируют за счет их водочных денег и слез матерей, слез шон. За счет измены. Вот их всех надо. Виталь, всех давайте, на
1: каторгу. Виталь, мы это поняли. Давайте давайте обратимся к слушателям. Пускай
2: водочные магнаты все с семьями на каторге пожизненно работают. Они нанесли нашей стране урона больше, чем шведы, извините меня, которые на нас нападали с рогами на ледовом поле. Фу, побоище. 8 800 200 ровно
1: 9702 телефон прямого эфира. Нужно ли повышать пенсионный возраст? Ваше мнение. Вот тут у нас депутат Госдумы, который будет участвовать все-таки в процессе голосования, и вы можете повлиять на его мнение, наверное, или переубедить, или оставить. Потому что я считаю, что мы должны это, эту всю идею обсуждать вместе с людьми. То есть и обсуждать, проговаривать так, как и услышать главное всех. Потому что вот как это было с реновацией, потому что сначала все начали буянить, кричать, вышли на митинги, потому что кто-то вот в, это, в эти моменты подхватывает все, все вол, вот эту волну неопределенности, когда еще не объяснили, что и как будет. 8 800 200 ровно 9702. Михаил нам дозвонился. Михаил, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Михаил, меня зовут в Подмосковье.
1: Да, а, вам 33 так... года.
7: Да, мне 33 года, да. До пенсии еще далеко, о ней не думаю, но предполагаю, что 60-65 примерно... Тот возраст, когда можно выходить, как бы пока разницы не чувствую. Но хотелось бы вот в, в течение вашей программы сейчас обсуждается вопрос по увеличению количества рождаемости детей. Вот. Работаю на хорошей работе, получаю хорошую зарплату, имею двоих детей. Э, имею, наверное, как и все в России, <соспалит> молодой семью ипотеку. Вот. Делать нечего, очень люблю детей, но делать нечего. Приходится идти и делать аборты.
2: Угу. Ну я а, вас... по... Виталий. Знаете, Виталий. вы говорите, делать нечего, приходится убивать лишних детей. Я вас не могу понять. Вот я не могу понять. Потому что если вы думаете, что вы построите свое <говорит> счастье. <говорит> а знаете? Давайте по очереди. Михаил, это, Михаил это, давайте ну, по очереди. Да. Мы
1: вас не отключаем. Михаил, вы <говорит> с нами будете на связи? Виталий Лютинович.
2: <говорит> а вот. я вот я... Дайте, вот я вам дам простой рецепт человек, у которого пять детей и я хочу сказать что а, если вы думаете что убивая своих собственных детей вы заслужите себе счастье и свою ипотеку так вот знаете счастье не будет вам вот не, извините меня пожалуйста но счастье человеку который убивает собственных детей не будет он этого не заслужил не заслужил человек который убивает собственного ребенка счастье потому что он убийца собственного ребенка вы меня извините я не хочу тут миндальничать я могу сказать, что мы сейчас находимся в таком состоянии из-за того, что мы миллионы младенцев ежегодно убиваем собственных. А потом у нас получаем, мы говорим, а почему рабочих нету? А почему люди нас, а почему пенсионеров некому содержать? Да потому что в абортах они все погибли. И когда люди, либералы мне тут стыкают и говорят, нечего плодить нищету, так вот, граждане либералы, вы со своими абортами и плодите нищету. Потому что нищета Это не дети, которых вы будете с трудом воспитывать. Нищета – это тот итог, который вы получите, когда у вас будет меньше, как сейчас, меньше двух двух работающих на одного пенсионера. Вот истинная нищета, и вот истинный результат этих абортов. Поэтому нищету плодят те, кто выступает за аборты. Если бы не было абортов нашей страны, у нас процветающая была бы страна, и благодать была бы. А если я хочу сказать, что, знаете, не хочу там, э, хочу счастья себе, убью одного ребенка. Ну так посмотрите в глаза своему действующему, вот родившемуся ребенку. Кого вы готовы убить? Никого. И правильно, это невозможно. Но почему же вы считаете, что можно убивать того, кто не может вам в глаза посмотреть? А он на вас сейчас смотрит с небес и говорит, родители, почему вы меня убили? Что вам, ипотека нужна? Так вот, извините меня, и банк ваш лопнет, и ипотека у вас нормально не будет выплачиваться, потому что ценою жизни, жизни ребенка никогда счастья не построит. Вы, вы меня извините. Михаил,
1: Михаил, вам есть что ответить?
2: Да, конечно.
1: Да,
0: ты...
7: Я хочу сказать, что голодный с этого не разумеет. И а, вот оппонент как говорит за, наверное, 2-5% нашей страны, значит, он имеет такую возможность, а другие, к сожалению, нет.
1: Я, знаете, семей, я представляю... Ну, так, я дайте, вижу, дайте, и... Миха... дайте Михаилу высказать, пожалуйста. Да,
7: Я очень много э, людей, э, семей, точнее, вижу, ну и так много, конечно же, которых огромное количество для детей, четыре и более человек. Вот. А они, да, они плодят именно рабочих, рабочий класс, mm-hmm. какой он будет там вырастить, не знаю. Вот. И этот рабочий класс, он явно будет только на первых, там вторых ступенях нашего вот, как бы рабочей иерархии не выше. Если вы хотите дать детям нормальное образование, вы э, либо получаете хорошо, и пятерых можете такое образование дать, либо...
1: Не, Михаил, спасибо большое, мы услышали. но ну, вот, возвращаемся к теме. У нас основная, основная тема программы, это надо или не надо повышать пенсионный возраст. И вот... Э... Что еще надо реформировать, кроме пенсии в нашей стране? 8800, 200, ровно 9702. Я напоминаю, что у микрофона Роман Голованов. В Петербурге Виталий Милонов, депутат Госдумы. И Константин с нами на связи. Константин, здравствуйте. Сколько лет, откуда дозвонились? Сразу такие вот прям вопросы наглые. Сразу
5: такие вот прям
1: вопросы. Если можно да. еще радиоприемник выключить. Можно еще радиоприемник выключить? Можно
5: еще радиоприемник выключить?
1: Нет, мы что-то, что-то у Константина не то со связью. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Вот Виталий давайте почитаем, что нам пишут ту 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 вся, вся затея на это наполнение бюджета. Мне 39 лет, на работу после 45 не берут. Пенсии еще нет до 65. Как жить без зарплаты до пенсии? Вот Виталий Чинович. Еще,
2: но еще же ничего не принято. Это вот как раз люди, которые сейчас задаются нормальными вопросами насчет пенсионной реформы, это люди, которые задают вопросы, не касающиеся непосредственно возраста. Они говорят, что... В принципе, мы готовы работать, но работы-то нет. Или работа не квалифицированная. Вот как, с чем нужно сейчас биться за то, чтобы у нас реальный сектор экономики возрождался. Они а вот эти банковские пузатые сидели, понимаете, жуки, которые ничего не делают, только спекулируют. Это и есть осколк вот. звериный осколк На... капитализма. Вот Михаил а, Так вот, это оскал. что у нас главный спонсор сейчас? Смотрите, Лига Ставок. Уничтожьте букмейкер. Вот, остается несколько секунд
1: 880, 200 ровно 9702. Роман Голованов, Виталий Милонов в студии. Будем принимать ваши звонки. Оставайтесь с нами.
0: Депутатская прикосновенность. Слушайте в нашем эфире совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас. Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов в студии в Санкт-Петербурге. Виталий Милонов, депутат Госдумы. И мы обсуждаем повышение пенсионного возраста, надо или нет. А также, что еще надо реформировать в России. 8 200 ровно 9702. Ну, точно, какие проблемы надо обратить внимание. А вот нам дозвонился Юрий из Волгограда. Юрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Прежде чем говорить о пенсии, нужно,
8: во-первых, уяснить, что размер пенсии безработица, людей пожилых. Это все вопросы отдельные, их надо решать, но не надо их в кучу валить. И даже возраст выхода. Прежде всего, что такое пенсия? У нас смотрят на пенсию, как на какое-то действительно пособие на дожитие. Или как одна особа кричала в одном из ток-шоу телевизионных. Это же по нетрудоспособности пенсия. Я не хочу быть нетрудоспособной. По нетрудоспособности это по инвалидности. А это пенсия по возрасту, когда человек выходит, называется... Но у нас
1: экспертов на телевидении хватает.
8: Она, она называется пенсия «трудовая». Значит, не надо смотреть, сколько человек там дальше проживет. Я таких людей знаю, которые ни батончиков, ни фастфудов никогда в жизни не ели, а в 65 лет он уже развалина. У него сил хватает только, чтобы выползти из квартиры и посидеть на скамеечке у подъезда. Он, может, так еще и долго проживет. А толку-то? Что это за жизнь? Ю... Человек на пенсию должен выходить в расцвете сил. В 60 лет, в 70, в 50, неважно. Но он должен быть полон сил, чтобы еще какую-то... Это должна быть пенсия, это награда за то, что ты трудился. Нет, человек, вот я сейчас, кто...
1: Юрий, вот смотрите, я сейчас смотрю вот сайт, какой пенсионный возраст вот, в Европе, допустим. Вот в Чехии 67 лет, вне зависимости от пола, допустим. Вот в Европе-то пенсионный возраст гораздо выше. Нет,
8: погодите, давайте мы для себя решим. Вот я говорю, пенсия, давайте решим так. Пенсия это награда за то, что человек отработал. Он должен выходить на пенсию тогда, когда он еще полон сил, чтобы он посвятил жизнь своим увлечениям, внукам, детям, кому угодно, чтобы радость у него в жизни была. Юрий, спасибо Они большое. Простите, у нас было.
1: просто не так много времени. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Виталий Леонидович, вот ну... очень популярный вопрос. А кто же будет сидеть с внуками, заниматься соленьями, вареньями?
2: А, я считаю, что, конечно же, с внуками должны сидеть в том числе и бабушки, но... А, е, вот, если все пойдет, как я предлагаю По моему сценарию В каждой семье будет 5 детей и больше Во-первых, все будут выходить рано на пенсию Дальше Но, Опять, же, детей, вот, и опять же, вы говорите, что дети должны содержать Нет, секунду 5 детей и больше Это значит, что каждая мама, у которой 5 детей и больше Должна получать от государства За, Вообще зарплату По идее, многодетная должна мать получать должна получать зарплату. зарплату Да, зарплату Она дал, э, Именно в размере не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка. И эти деньги будут. Почему? Потому что э, количество людей, работающих в результате в стране, увеличится. Налоги будут платиться большие. И, естественно, эти деньги э, окупятся сторицей. Потому что мы вкладываем в в будущее нашей страны. Вот на что тратить деньги надо. Конечно, я при этом, вот я целиком и полностью выступаю за то, чтобы... Обсуждая вопрос пенсионной реформы, кроме того, что мы должны задуматься об экономике, о о рабочих местах и, конечно, об об экономии государственных средств, начиная с муниципальных уровней, заканчивая всякими разными другими государствами, надо экономить. И действительно, государство должно показать пример, что мы выступаем... там. Uh, зачем нам uh, содержать Это безумное количество муниципальных образований Кучи уровней Один, уровень, один район, поменьше, одно муниципальное образование Вот один район, одно муниципальное образование, все депутаты должны быть известны. А у нас там один уровень, другой уровень. Они там все телефоны какие-то покупают там по 20, Вот это по я полностью согласен.
1: Какие-то непонятные маленькие чиновники. И когда вот, вот, вот вы сейчас, вот все, кто слушаете, вот спросите, спросите у, у себя свободу. А вы знаете своих муниципальных этих всех глав чиновников, которые. Так и не
2: только муниципальных. Вот я считаю: в каждом субъекте федерации парламент 20 человек. Хватит, 20 человек нормально и муниципальное образование по количеству районов хватит достаточно и а, тогда работать будут тогда будут сражаться за, этими, ну вот, вот од- за одну, эти должности. одну реформу мы уже
1: предложили сократить чиновников мы тут с вами а давайте э, послушаем то что говорят э, водку на... уберите водку такую что доступно, говорит анатолий уберите. из барнаула восемь восемьсот двести ровно девяносто два* анатолий вопрос у нас такой э, нужно ли э, повышать пенсионный возраст это первое второе что еще надо реформировать что еще менять на какие проблемы власть должна обратить внимание
9: Ну, здравствуйте. Доброй ночи. У нас уже ночь. Я думаю, что пенсионный возраст повышать, конечно же, не надо. Вот здесь вот ссылается депутат наш, говоря про то, что там пенсионный, ну или ведущий ли это сказал.
1: В Чехии? Про Чехию я скажу, что 67.
9: 67 лет. А у них какое место они в мире занимают по возрасту жизни? У нас, по моим сведениям, вот я читал тут недавно, что 20, 122 место мы занимаем. И во всяком случае по мужскому населению. И вот сколько у меня нет знакомых, но действительно 60 небольшим лет, это уже действительно развалины. Если они будут заниматься умственным трудом, действительно, там, каким-нибудь врачом, преподавателем, ну, может быть, этот человек действительно может еще работать, продолжать. Может, даже после 65. Но если человек рабочей специальности, там, я не знаю, экскаваторщик, водитель, ну, это не серьезно. Этот человек, uh-huh. вот я вам скажу прямо, что работодателю такие люди не нужны. Анатолий Анатолий,
1: может быть, а вы, э, вот, вот, может, вы ответите на вопрос, смотрите, вот я сейчас вот записываю всех, кто нам позвонил, это все мужчины, вот именно мужчин так взволновало вот, повышение пенсионного возраста, а я от чего?
9: Ну, по-честному вам сказать, я с трудом верю, что я доживу до теперешней пенсии. А сколько вам сейчас лет? 43.
1: 43 года, а кем вы работаете, если не секрет?
9: Ну, я работаю водителем-экспедитором. Uh-huh.
1: Я вас понял. Анатолий, спасибо большое. 8 800 200 0907 два. Нужно ли повышать пенсионный возраст и на какие вообще еще проблемы, реформы надо обратить внимание власти? Вот, Виталий Владимирович, а может вы объясните? Вот смотрите, для женщин повышают сразу на 8 лет, вот, а, для, а на, для мужчин на 5 как вот, вот, почему-то вот именно мужчины так отреагировали? Потому что одни вот мужские и сообщения здесь я от женщин вообще не вижу э, ни одного. Вот, ник... Ну, и, может быть, просто кто-то не подписался, но в основном мужчины реагируют.
2: Ну, видимо, потому что у нас продолжительность жизни у женщин гораздо выше, чем у мужчин. И поэтому, безусловно, 63, 63 года это. Вообще то очень далеко от средней продолжительности жизни женщин. Почему? Потому что они меньше употребляют алкоголя, меньше курят, меньше едят вот эти плохих еды, меньше едят чипсов. Может, стресса Поэтому, меньше а, еще? А, а, нет, стресса у них много. И женщины должны идти раньше. Почему? Потому что они рожают детей. И я предлагаю всем молодым девушкам, пожалуйста, начинайте рожать детей. Пять детей защитят вас от любых проблем. Пять детей, десять детей, и государство вам будет платить зарплату. Все. Это лучший рецепт. Не пейте, не курите, рожайте детей. Все. И тогда вы будете жить в счастливой стране и, самое главное, в счастливой семье.
1: Я напоминаю, что у микрофона были Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, я, Роман Голованов. И вот каждый вторник наша программа выходит. Вот в следующий раз к нам в гости должен прийти Алексей Кортнев. Так что в последующий вторник услышимся. До
0: свидания.